1: galera, está no ar mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando o nosso episódio número 140. E o tema da nossa conversa de hoje vai ser tecnologia e produtividade. Afinal, como a inovação tecnológica pode nos ajudar a fazer mais com menos. Tenho certeza de que muitos de vocês têm aquela sensação de que o dia tem menos horas do que a gente precisa, não é verdade? É por isso que a tecnologia é importante. Com as ferramentas corretas, atualizadas e otimizadas, você e sua equipe produzem mais e melhor. Nossa parceira Dell entende muito bem do assunto e possui serviços e soluções de tecnologia completas que podem fazer sua empresa ser mais produtiva. Além disso, a Dell possui um atendimento consultivo dedicado para pequenas empresas para ajudá-las com as soluções mais adequadas para a sua empresa. Conheça mais sobre o que a Dell pode fazer pela sua empresa. Acesse dell.com.br barra sua empresa ou ligue para 0800 722 3400 para falar com o consultor Dell. Muito bem, vamos começar agora o nosso quadro Livro da Semana. Tem uma super novidade aqui pra vocês. Livro da Semana Do que você precisa para liderar? Para Brennan Brown, a palavra-chave é coragem. Brown é autora de A Coragem para Liderar, lançado no Brasil pela editora Best Seller. O livro fala sobre os desafios da liderança e aponta caminhos para quem exerce ou quer exercer a função. Tudo isso baseado em um background de sete anos intensos de estudos sobre o tema. Brennan Brown é pesquisadora da Universidade de Houston e é autora de cinco best-sellers do New York Times. Essa é uma leitura que você precisa fazer. Acesse agora adm.to.com coragem e garanta o seu exemplar. Livro da Semana Muito bem, galera! Vamos receber a turma do CFA, o Conselho Federal de Administração e o nosso quadro Somos ADM. Você vai ver agora Somos ADM.
0: CFA Play mostra que com a profissionalização da gestão, é possível mudar e entregar sim serviços hospitalares mais satisfatórios à sociedade.
1: Temos sim uma sala de monitoramento em tempo real de tudo que acontece no hospital, seja o paciente, o atendimento, a assistência ao paciente, seja a presença do médico e a produção que ele está fazendo eh, naquele período que ele permanece aqui no hospital.
0: o Nascimento preside a Santa Casa de Campo Grande, onde cerca de 80% dos atendimentos realizados são de usuários do Sistema Único de Saúde, o SUS. E o que faz do Hospital do Mato Grosso do Sul uma referência nacional é o que você confere no primeiro episódio da série Gestão em Saúde. A reportagem produzida pelo Conselho Federal de Administração já está disponível em cefaplay.org.br.
1: O quadro Somos ADM é fruto de uma parceria inédita e exclusiva entre o Conselho Federal de Administração e o administradores.com. Confira sempre as matérias em vídeo do CFA que são imperdíveis. Acesse cfaplay.org.br. Muito bem, galera. Vamos lá para o nosso bate-papo principal de hoje. O Parker Tracy já está por aqui. Parker Tracy é fundador da Kobe, uma startup que utiliza ciência de dados por meio de internet das coisas para atuar com mobilidade conectada, focada em otimizar a gestão de frotas e garantir que tudo chegue rápido e com baixo custo. Ele é o segundo gringo que a gente entrevista aqui no Café com a DM. Parker, seja
0: muito bem-vindo! Obrigado, Leandro, é um prazer estar aqui, você usou muitos buzzwords para me apresentar ali, então... <risos> ah, que legal! É, eu falei que
1: você era o segundo gringo porque a gente já entrevistou um polonês aqui, que foi o Paul Malik, agora eu não lembro, já faz algum, alguns seis meses, mais ou menos, e você é o segundo. Você é de onde, Parker? Sou de Boston. Ah, de origem Boston. E há quanto tempo você está aqui no Brasil?
0: Sou que faz pouco mais que cinco anos agora, na verdade será esse ano que São Paulo será a cidade que eu mais gastei tempo como um, um adulto.
1: E me fala um pouquinho como é que surgiu a
0: e qual era o seu background antes de fundar a empresa? Então, de forma eu fiz matemática de Duke, uh, Duke University, uh, fiz meu MBA na Harvard, e minha única outra experiência antes da, da Cobre foi eu fundei uma empresa nos Estados Unidos, um, putz cara, logo depois de me formar da, da faculdade. Isso foi em 2006, Cara, vários, meu pai vários outros meus estavam me tipo me empurrando para fazer alguma coisa assim. E daí a empresa foi uma financeira de veículos, mais ou menos a gente vai usar algoritmos, coisas assim, para fazer várias decisões de escolher quem emprestar ou quem não. Uh, e a gente teve bastante sucesso. Então hoje em dia a empresa que se chama First Help Financial, tipo Primeira Ajuda Financeira, um, e hoje em dia, somos a décima maior financeira ind independente de veículos nos Estados Unidos. Um, então, toda a minha experiência vem do mundo, vamos falar, automotivo, financeira, coisa assim. E como eu fiz a, a ponte ao, ao Brasil, foi foi o seguinte, então, um, o modelo lá de First Out Financial, a gente empresta muito, grande parte dos nossos clientes são imigrantes novos nos Estados Unidos. E o fato que a gente começou em Boston, todos os imigrantes novos são brasileiros. Então, em 2008 2009, eu comecei a aprender português mais como uma piada com os funcionários da, da empresa. Um, e uma outra coisa grande dessa experiência foi... O um, um quarto dos nossos empréstimos são para frotas. Uma empresa que quer emprestar dinheiro para comprar 10 picapes para uma empresa de jardinagem, por exemplo. Então foi essas duas experiências, daí eu fui para o MBA para entender um pouco mais do mundo, eu comecei a aprender português, eu fiz meu estágio coisa assim aqui no Brasil. Eu queria juntar várias dessas experiências. E graças a Deus foi experiências que está me liderando para essa coisa de conectividade de veículos, então o IoT, um, que é um grande movimento, que eu vejo o futuro e é coisas mais conectadas. O futuro vai ter um sensor em tudo na sua vida e a gente queria ser o melhor tecnologia para isso, ligado com logística.
1: Ô Parker, então assim, é só para a gente explicar para o nosso público, eu gosto também de conceituar algumas coisas que talvez as pessoas não estejam por dentro ainda. E uma delas que é muito nova, assim, que é um termo novo, relativamente novo, é esse, o EOT, né? a Internet das Coisas. Você pode explicar para a gente o que, que vem a ser isso aí e também como é que a Internet das
0: Coisas pode tornar as empresas mais produtivas? Cara, Internet das Coisas é o conceito básico de vamos colocar sensores e mais coisas. Esses sensores podem ser coisas mais básicas, como o GPS, pode ser sensor como o que é mesmo sensor, quando você vira seu iPhone para a esquerda, a tela vira também, está medindo todo esse movimento. Há até coisas mais ligadas com temperatura, pressão, a velocidade, coisas assim. É incrível quantos problemas podem ser resolvidos simplesmente de colocar um sensor em as coisas na sua vida. Pode pensar que, obviamente, o seu, seu celular tem bastante sensores. Imagina, pode criar um sensor que sempre está medindo seu sangue. Quantas doenças podem ser detectadas antes, uh, antes de virar um problema maior? Então, o IoT, o Internet das Coisas, principalmente como a gente consegue com baixo custo e mínima invasão para o ambiente, ou a pessoa, ou o dispositivo, colocar sensores para medir mais... A movimentos ou ações para melhorar qualquer operação que está tentando otimizar obviamente, no nosso caso, os sensores nos veículos, para ajudar eles a fazerem decisões melhores.
1: E se a gente for pensar assim, na questão da gestão das pessoas mesmo, né? como é que a gente pode utilizar a internet das coisas para melhorar a forma como a gente é, lidera, gera as pessoas, qual o tipo de informação que a gente pode extrair né, através da internet das coisas para melhorar a nossa gestão de pessoas?
0: Certo. Então, eu vou responder primeiramente muito no caso da cob Uh, porque, para a gente, a gente ajuda gestores a fazerem decisões melhores com todos os funcionários no campo deles. Então, o exemplo mais básico é, é, pode planejar visitas melhores e daí comunicar isso com todos os seus vendedores, funcionários no campo uh, de um jeito automatizado. Mas eu acho que o IoT para fazer gestão de, de pessoas mais em geral, então fora do, do nosso mundo de frota, um, é, é, isso é um assunto mais difícil. Porque, obviamente, eu como gestora eu sempre quero mais informação, dou cara, felicidade no time, e, uh, quando pessoas entram, saem, produtividade, coisas assim. Mas o mais você mede uma pessoa, o menos você perde a confiança. Então, você precisa ter uma... Um balanço muito sensível no gestor de times no dia a dia.
1: O parque, você falou agora, né? Tem essa questão também da própria confiança, né? Que está envolvida nessa questão da internet e das coisas. E ao mesmo tempo que a gente tem esses ganhos, é, tem ganho em produtividade, é, essa questão da tecnologia também acaba impondo muitos desafios e riscos às empresas. Essa questão da proteção dos dados, né? A questão da privacidade, a questão das invasões que toda empresa está sujeita também. Qual que é a importância de se levar sempre em conta esses riscos? na nossa estratégia, quando a gente vai delinear nossa estratégia de tecnologia?
0: É muito importante, obviamente, porque se houver várias dessas reclamações de privacidade e coisa assim, ninguém vai adotar a sua tecnologia. Então, obviamente, a tecnologia precisa ser entregue de um jeito que não pareça invasivo. E várias vezes essa invasão normalmente... Cara, eu acho que menos que 1% das pessoas nesse mundo, de verdade, têm dados um, que são muito sensíveis, sabe? as pessoas têm muita sensibilidade que a privacidade é mais uma emoção, muito mais do que um, um risco para a sociedade. E se as pessoas sentem esse risco, eles não vão adotar a tecnologia. Então, precisa fazer duas coisas. Primeiro, a primeira pessoa precisa entender quais são os benefícios de que eu vou receber para dar essa informação, ou a pessoa precisa não ver esse vazamento de informação como uma ameaça. Então, obviamente, os benefícios para os dois lados são grandes, mas precisa comunicar ou entregar esse, essa informação de um jeito mais humanizado
1: perfeito e, e qual que é o limite entre o privado e o corporativo nesse caso né quando a gente trata quando a gente está tratando do uso de dispositivos né para é, traquear ali todas as informações
0: de um colaborador da empresa Cara, dentro de uma empresa é um pouco diferente um, porque então, quando eles estão tentando tentando controlar os, os recursos da empresa como veículos uh, máquinas etc e também o, o funcionário no, no campo então, legalmente, tem bem poucas limitações. Tem algumas limitações através dos sindicatos. Mas, em geral, tem bem poucos. Ah, mas isso é uma discussão bem diferente quando o quando um Google ou Facebook está tentando controlar os consumidores, porque é muito mais informação profissional, que, na média, é bem menos privado, bem menos sensível, em vez de minha informação de pessoa física. Então, no nosso caso, tem menos limitações, mas ainda tem muitos sentimentos embutidos um, nessa informação menos privada. Um, como, cara, eu, eu acho que o meu gestor não está confiando em, em, em mim, uh, porque ele quer me rastrear, ou traquear. Cara, porque eu sempre fiz o trabalho bem, porque você precisa dessas, dessas informações. Então, Ainda a gente tem problemas das partes interpessoais entre gestor e funcionário. Uh, mas como eu falei, é... é outro nível de privacidade, porque não envolve uma pessoa física.
1: Então, assim, isso que você falou, acaba trazendo aqui a nossa conversa, a questão da resistência à inovação, que é algo muito comum é, em toda e qualquer empresa, sempre existe um nível né, de resistência à, à mudança na, nas organizações. É, como que isso acaba atrapalhando a implantação de um sistema como o da COBRE e de que maneira vocês conseguem contornar essas dificuldades né, de, de resistência à as mudanças?
0: Um, é a Primeira coisa, é eu, eu, eu gosto muito da palavra em inglês que se chama ladai, é exatamente isso é, é uma pessoa que vê qualquer inversão na tecnologia como mais como uma ameaça do que um benefício e tem isso bastante então como a gente enfrenta isso a gente faz no jeito mais simples possível a gente só ataca as pessoas mais abertas a adotarem a tecnologia agora então, para a, a, a maioria dos nossos clientes atuais, a gente publica coisas na internet, tipo, ah, os benefícios da tecnologia, ah, o que significa a nossa marca, como o nosso time trabalha. Porque a gente quer comunicar quem somos e daí a gente vai atrair empresas que têm culturas parecidas. Então, agora, com, com, a, com a nossa escala, a gente atrai as, as pessoas que estão mais abertas a adotar mas no futuro a gente precisa fazer duas coisas para conseguir os clientes mais fechados, assim dizer. O primeiro é você simplesmente precisa comunicar os benefícios num jeito que faz sentido, sentido para essa pessoa. Talvez seja uma pessoa muito menos ligada com a tecnologia, uma pessoa uh, mais velha, coisa assim. Tem vários jeitos diferentes de comunicar com esse alvo esse do que, não sei, o alvo de, de Instagram, por exemplo. E o outro, e se você conseguir criar tantos benefícios uh, dentro de um sistema, uh, que o benefício para eu entrar é muito maior que qualquer ameaça eu sinto, é o é, é outro jeito. Então, o mais benefício, e, e isso é o conceito de, de, uh, os efeitos de rede, os network effects, que o mais pessoas que ficam dentro desse desse rede, o maior valor a rede em si tem. E mais que a gente conseguir fazer isso, o mais atraente de na presa nossa rede vai ser
1: alguns ganhos quando a gente está falando da, de inovação eles são muito óbvios né a gente vai, vai ter redução de custo a, aumento de margem por aí vai, mas alguns ganhos eles são mais subjetivos né? e, e talvez não tão imediatos, né como sanear algum gargalo é, que impede o crescimento da empresa, alguma coisa que assim é um, não é tão visível é, que a gente possa ver ali numa planilha né? que houve um ganho imediato a partir da adoção de alguma inovação né? ou de alguma nova tecnologia é, como é que a gente pode, então, mostrar para essas empresas né, que investir em inovação vale a pena?
0: É, cara, é, é muito bom ponto, porque eu gosto de separar três benefícios, e isso aplica para cobre, mas também aplica para várias empresas. A primeira é simplesmente como eu consigo fazer as mesmas coisas melhores. Então, corte de custo. Quero gastar menos para fazer a mesma coisa. E isso sempre captura atenção, das pessoas, porque é muito visível, é muito óbvio, o benefício, cara, eu faço isso e amanhã já estou economizando, etc., mas as outras duas coisas têm muitos mais benefícios. Segunda coisa como eu consigo produzir mais, também são é muito mais estratégia, como, cara, como eu consigo planejar minhas rotas, no caso da Cobb, planejar minhas, minhas rotas para fazer mais visitas por dia com os mesmos veículos, também são é mais produtividade, e a complexidade e demora mais para implementar, é mais difícil chegar numa decisão mais certa. Então, é mais difícil para entender e, daí, demora para ver os, os resultados, também então menos imediato. E a terceira coisa é comunicação com os outros elos, um, tipo, na, na sua cadeia. Então, por exemplo, no nosso caso, um grande, grande benefício é como sua frota consegue mandar mais informação para seus clientes para seus fornecedores, um, para outros players dentro dessa cadeia de suprimentos, é outros um outro super, super benefício, muito maior de economizar custos. Mas, de novo, como uma estratégia e produtividade, é muito difícil medir. Por exemplo, quanto Amazon ganha? Porque quando você compra alguma coisa no Amazon, nos Estados Unidos, raramente é a opção mais barata. Mas o fato que a Amazon garantia que não vai ter fraude no cartão, uma garantia que eles vão dar um código de rastreamento para você entender o minuto que vai chegar o seu entregue é difícil medir esse benefício mas é um benefício pesado é um benefício que fez Amazon virar a maior empresa do mundo pessoas focam demais em cortar custos que raramente é o ponto que mais consegue alavancar valor.
1: Cara, é interessantíssimo isso que você falou, Parker. E, e eu queria aproveitar, justamente, é, já que você é um empreendedor americano no Brasil, é, que você falasse um pouco sobre as diferenças que você enxerga aqui no, no nosso país com relação aos Estados Unidos, no que se refere é, justamente a empreender, né? ao, ao nosso ambiente brasileiro, é, qual que é a diferença as diferenças que você enxerga com relação ao ambiente americano de se fazer negócio
0: a resposta mais certa é não tanta coisa para falar super sincero, cara ao fim do dia tudo funciona melhor é, no, no mesmo jeito, então não precisa redefinir como fazer um negócio assim, mas com um ponto muito profundo, esse ponto é o seguinte, nos Estados Unidos é verdade que tudo funciona melhor, então cara, para pegar um CNPJ é uma hora online para contratar um funcionário, cara, é, letra belíssima não existe. Não existe. É literalmente uma corda entre você e o funcionário, ponto fechado. É muito mais fácil para fazer coisas, mas é muito mais difícil concorrer. Porque a concorrência nos Estados Unidos é absurda. Então, se, sua maior ameaça quando você é escalando é a concorrência tem uma solução melhor do que você tem. Ou vai ter em um breve. Aqui no Brasil, a concorrência é bem menor, mas a barreira para fazer coisas é muito, muito mais difícil. Por exemplo, cara, para mim abrir a Kobli e conseguir visto, cara, isso demorou um ano. Letra não é de para eu fazer todos esses processos. Nossa! Para eu, para contratar pessoas aqui no Brasil, para começar a entender a, o nível de complexidade de letra blitz, demorou meses, meses para entender. A complexidade. Sou de fazer uma coisa básica. Contato <risos> alguém. Então, nos Estados Unidos, a ameaça é externa, não interno E aqui no Brasil, a ameaça é interna e não externa. Regras fixas limitam coisas boas de cultura. Porque o menos que você deixa a pessoa pensar para a pessoa em si, a menos a pessoa vai criar uma cultura de eu sou capaz de resolver as minhas problemas. O americano tem isso bastante, porque cara, a gente tem quase muitas poucas regras, então você precisa criar o seu futuro. E aqui na Brisa tem muitas mais regras. E daí pessoas não criam culturas para resolver problemas em si. Isso está mudando rápido agora, mas o menos o governo consegue ter uma presença, o mais o povo cresce.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Isso que você falou, assim, é uma verdade inquestionável, né? E, e muita gente acaba se escorando é, nessas dificuldades para não avançar nos seus negócios. Então, assim, é, você fica esperando sair uma licença para poder começar a trabalhar e você é, se acomoda com aquilo ali, né? E, e, na verdade, é isso que você falou. A gente tem que resolver problemas de uma forma ou de outra para poder avançar, né?
0: Cara, e mudando a pergunta de não pode para como eu consigo
1: Cara, é muito interessante você falar sobre isso e muito importante, é, porque assim, o nosso programa ele não é só ouvido por empreendedores, por pessoas que estão é, diretamente ligadas às empresas, mas também é ouvido por pessoas que, sei lá, que de repente fazem parte aí do, do setor público e é importante que eles tenham consciência que realmente a gente precisa avançar muito no Brasil é, nesse sentido. Veja só é, quantos empreendedores nós estamos perdendo, quantos novos negócios nós estamos perdendo com, com tantas leis absurdas, Absurdas, com tantos entraves, com tanta burocracia. Acho fundamental a sua presença aqui hoje, Parker, para ilustrar né, bastante essas dificuldades que todo empreendedor, seja brasileiro, estrangeiro, enfrenta na hora de, de se colocar um negócio aqui no Brasil, de empreender no Brasil. E por fim, Parker, para a gente finalizar esse nosso bate-papo aqui, queria perguntar para você quais foram as dificuldades é, com relação às tecnologias, né? já que a tecnologia faz parte do core business da Kobli, é, quais foram os maiores desafios que vocês encontraram nessa área? Para
0: mim, criando qualquer produto ou valor para um cliente final, seja, tecnologia ou um serviço mais simples, é, é sempre volta para pessoas. Porque... Ao fim de sim, estamos criando tecnologias que não existem, isso é muito legal, etc. Mas o que traz dessas tecnologias mais inovadoras? São pessoas com ideias excelentes. São pessoas que superentendem a dor do cliente e superentendem como entregar uma tecnologia que vai resolver essa dor. E daí, vira como eu, eu, eu criei uma cultura que é a cola entre as pessoas, que todo mundo acredita a mesma coisa, somos alinhados, a gente quer fazer o mesmo valor, um, etc. Então, toda a complexidade tecnológica sempre volta para as pessoas. Um, para mim, obviamente eu consigo um, uh, uh, falar por muito tempo sobre os desafios mais técnicos, que eu acho que talvez vai ser um podcast um pouco mais chato, <risos> etc. Mas é muito mais, cara, como atrair as pessoas mais capacidades tec tecnicamente. Como confirmar que todo mundo está alinhado culturalmente, mesmo no, no mesmo objetivo, mesmo produto, etc. E daí toda a parte da, da cultura de como a cultura vira um, um, uma coisa independente. Por exemplo, a cultura não é... Parker gritando, falando gente, faz assim, a cultura boa é assim, faz assim, faz assim, mas como todo mundo lá tem o estagiário para para um diretor, eles acreditam no coração o que é a coisa certa para fazer mesmo de, de técnica e mesmo de tratamento de, de outras pessoas. Onde quando você entra ah, na COGLI, você sempre vai ficar melhor. Ah, e como a gente consegue garantir isso em é um sistema complexa e dinâmica e que de natureza piora se você para de prestar uma super intenção e ter uma ansiedade sempre que vai estar piorando
1: muito bom ô Parker, quero te agradecer muito aqui pela presença no nosso Café com ADM é, agradecer por você compartilhar toda a sua experiência né, e conhecimento acho que a gente aprende muito é, com esse olhar de fora de um empreendedor que vem de fora e que tem assim, uma carreira tão brilhante quanto a sua é, queria que você passasse agora para a turma aí como é que a gente pode saber mais sobre a Kobli, né, e também é, se você desenvolve algum tipo de conteúdo aí na internet para que a gente possa também acompanhar
0: Primeiramente Leandro, cara, muito obrigado pelo tempo foi, foi uma honra para ficar aqui bater um papo com você Quero um, pode achar a Cobre no, no nosso site, é www.cobri.co. Um, obviamente, a gente tem nosso blog ali, um, a gente tem uma presença muito grande no LinkedIn também, e agora estamos um time de 110 pessoas, e estamos entrando em fase de contração bem agressivamente. Então, estamos tentando colocar mais 150 pessoas no próximo 18 meses. Nossa! Então, se alguns desses assuntos de logística IoT... Uh, criando tecnologias novas é interessante para algum dos seus dos seus fãs aqui, cara. A gente super gostaria de ouvir de vocês e, obviamente, sempre estamos tentando montar nosso time tudo da parte de venda até parte a uh, parte mais técnica.
1: Sensacional, cara! Muito sucesso para vocês e estou aqui vou vou acompanhar de perto aí é, toda essa jornada da Coble aqui no Brasil. Lé, muito obrigado, cara. Foi um prazer. Valeu demais. Um abraço, Parker. sensacional galera que bate papo fantástico esse com Parker Trace e é sempre muito bom é, receber gente de fora aqui no Café com a ADM, Parker Trace foi o nosso segundo gringo. É, espero que a gente tenha outros e que possam contribuir tanto quanto o Parker, trazendo tantas experiências, tantos conhecimentos que agregam demais aqui a vida de qualquer empresário, empreendedor, administrador ou profissional brasileiro. E eu gostei demais aqui da conversa que a gente teve hoje com muitos insights sobre produtividade, sobre inovação, sobre a, o papel da tecnologia nisso tudo. E foi demais. Galera, este foi o nosso Café com DM de número 140. Na semana que vem a gente volta sempre com muito mais cafeína aqui para vocês. Então aguardo você no próximo episódio do Café com ADM e a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!